0: Et on du micro. Ça marche, Bonne merci. 1-2-3-4. Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur Fréquence Paris pluriel 106.3. Lire, elle apostrophe IRE comme colère mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde pour notre émission d'aujourd'hui je reçois Claude Bert Claude Bert est poète auteur dramatique et bien d'autres choses après un double cursus de lettres et de philosophie elle obtient une agrégation de lettres enseigne en lycée en université en école d'art et à Sciences Po. Puis elle occupe des fonctions académiques et nationales. Elle a dirigé une collection de poésie aux éditions de Lamandier, a fait des pa parties de jury et associations littéraire. Elle est vice-présidente du Centre national de poésie de Marseille. Claude Bert a publié une quinzaine d'ouvrages, des livres d'artistes, mais elle a aussi publié dans de nombreuses anthologies et revues. Elle est aussi une femme engagée, engagée pour lutter contre les discriminations, engagée pour faire entendre la parole des femmes, notamment en littérature. J'en veux pour preuve les nombreux séminaires et cours qu'elle anime en université et les innombrables articles dont elle est l'auteur, comme par exemple, dernièrement, Le genre dans la langue, un article publié sur le site cunilingus en septembre 2021. Problématique, de fond, que font le genre et la langue à la poésie Alors Claude Bert, vous l'aurez compris, c'est une voix incontournable de la littérature francophone. Ses œuvres abordent des questions essentielles, de la mort à l'édification d'un parcours de vie où la trace a commencé par celle laissée par l'écriture et sans cesse interrogée, mise à distance et sublimée dans... Et par le travail de la langue, cette écriture est initiatique et si elle met l'individu face à lui-même, il est également confronté aux absurdités que l'humanité n'a cessé de perpétrer dans son avancée historique. » L'œuvre de Claude Berg met en exergue, à travers des éléments anecdotiques, un hein, « nous », celui de l'humain et celui de sa barbarie séculaire. Femme engagée, œuvre engagée, je reçois donc Claude Berg qui suivra le fil des voyelles aujourd'hui pour évoquer des sujets qui lui tiennent à cœur, une sorte d'abécédaire au féminin si on veut céder aux archétypes qui structurent notre inconscient, ce qu'elle ne fait jamais sans se livrer à une exégèse percutante et initiatique. Alors Claude Bert, à travers les voyelles, que voit-elle
1: Eh bien, merci hein d'abord de me recevoir. De tout ce que tu viens de dire. Juste une toute petite correction, je ne suis plus vice-présidente du Centre international de poésie de Marseille. Je l'ai été un temps, je reste au conseil d'administration, mais je ne le suis plus. Mais Enfin, ça, ce n'est pas très grave, mais c'est quand même pour préciser les choses. Euh... Alors, on Alors, commence le par le A, le A. Le A. Ah, ben, écoute, je crois que je, je laisse un peu aller comme ça euh, immédiatement ce que ça évoque. Et il me vient de deux mots. Alors, je crois que j'ai fonctionné par couple. C'est ouais. bien fonctionné par couple. Magnifique. Amour, art. Voilà les deux mots qui moi euh, euh, me viennent à l'esprit parce que tous deux sont une expérience sensible, tous deux sont de l'ordre de l'expérience, on ne peut pas transmettre de façon abstraite ni l'expérience de l'amour ni celle de l'art. On ne peut que les vivre. Euh, ensuite, parce que dans l'amour il y a de l'art, il y a un art des amoureux, comme je dis dans la Prima Donna, qui est un, la Prima Donna, c'est un, un, évidemment une pièce de théâtre. Euh, et donc cette, cette art amoureux, c'est aussi bon, ben un art de vivre, bien évidemment. Et euh, il y a dans, dans, dans l'art, peut-être, je ne dirais pas une forme d'amour, mais en tout cas une forme de rapport à l'autre hein, euh, qui, 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 euh, qui est fondamentale et qui est aussi de l'ordre de la création, dans un cas comme dans l'autre, euh, dans l'amour comme dans l'art, euh, on crée mm. et on s'adresse à l'autre. On est dans le rapport à l'altérité. Voilà, et moi, j'aurais pu dire altérité aussi. Tu vois ah oui, voilà, j'aurais pu mélanger ces trois termes amour, art, altérité. Et j'aime beaucoup ce terme d'altérité, comme chez Lévinas, quoi. Qui, est, qui est le fait qu'au fond, la conscience de soi, ce que l'on est, s'enracine dans, dans la reconnaissance de l'autre et dans l'expérience de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une chose à rappeler fortement. Fortement. Et il n'y a oui. pas de jeu sans tu. Non. voilà et je pense que l'art pareil c'est une expérience de l'autre et quand mmh. tu regardes une œuvre d'art tu fais l'expérience de l'altérité tu rentres dans un autre monde etc donc l'amour et l'art sont des expériences d'altérité donc je ai à, les ai mis à la lettre A et puis toutes les formes d'amour à hein, Eros en premier naturellement ah, oui. parce que non mais passe à la fois l'érotique la passion euh, parce que c'est aussi la pulsion qui sublimée hein, selon Freud donne la pulsion créatrice oui. donc euh, ensuite filia ben, philia cet amour euh, cette amitié cette camaraderie, cette empathie, on dit aujourd'hui, qui lie les êtres humains et qui permet de faire société, et même agapé, c'est-à-dire finalement les trois sortes d'amour grecs, hein, qui est agapé, c'est plus loin, c'est ces amours plus spiritualisés et qui, euh, qui est dans, dans l'ordre de la générosité. C'est plus proche de la compassion bouddhiste, de la caractère oui. chrétienne, etc. Moi, déjà, je m'en tiens à Eros, à Philias, c'est déjà deux piliers suffisants pour, je pense, essayer d'avoir un peu de justesse et un petit peu de justice. Voilà, déjà là. Et puis Agapé, c'est <coughs> une, une, une utopie, une, voilà. pas une utopie, mais un l'envers. Voilà ce que je mettrais sous les mots, sous, le, sous le, la lettre A. Ah, voilà. très bien. Il y aurait autre chose, hein, mais c'est cela, cela qui m'est venu. Très bien. Et euh,
0: est-ce que tu as associé un texte aussi avec cette lettre et ces, et ces mots d'amour, d'art
1: alors, j'ai associé quelques textes comme ça à toute allure et en venant dans le métro euh, parce qu'il bon, faut improviser sur cette abécédaire, sinon c'est pas très... Euh, alors, ce qu'il y a, c'est que... Euh, euh... Bon, sur l'art, il n'y en aura pas, j'en ai fait beaucoup, j'en ai beaucoup écrit, mmh. mais ce n'est pas du poème, c'est mmh. du texte, soit du texte critique, soit du poème associé avec, j'ai beaucoup travaillé, des, les livres d'artistes, il va en sortir un d'ailleurs bientôt avec Jean-Yves Cousseau, donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ça, mais ça, ce sont des textes de poèmes qui sont mis en, en parallèle. Pas en parallèle, en, en dialogue. Moi, ouais. j'aime bien les livres de, mmh. le, terme, le livre de dialogue avec, euh, avec euh, une œuvre plastique. J'ai fait paysage de cerveau ouais. avec les photographies d'Adrienne Hart. Euh, qui fait sont, avec, qui euh, sont
0: euh, les... Euh, extraordinaires, les photographies d'Adrienne
1: voilà. Je pense qu'il va ressortir paysage de cerveau. Ah. Il va être réédité parce qu'il est épuisé, tout ouais, simplement. Ouais. Hein. Euh, et donc, euh, il va ressortir dans, les, dans la quinzaine... Dans, enfin, dans la quinzaine, non. Dans les mois qui viennent, ouais. je sais pas exactement. Ouais. Manquant, euh, donc ça c'est autre chose. Donc je vais pas faire de texte sur l'art, absolument rien dire. Non, euh, ou, ou dans ce jeu de dialogue parce qu'on n'a pas l'image sous les yeux. En revanche, je vais faire quelques parce que l'amour c'est plus largement encore, hein, c'est l'amour de la vie. C'est ça, je peux dire que j'aurais aimé la vie tout même dans son tragique, dans son ambivalence, ouais. dans sa dualité. Elle Alors, est
0: initiatique, oui, comme, en fait, comme le la...
1: poème. Hein. Oui, la vie est bon. Alors, je, je fais lire d'abord, euh, euh, par exemple, un court texte qui est deux, je vais en lire peut-être un ou deux, je ne sais pas trop. Ah ben oui. Mais euh, euh, le dernier texte de La mort n'est jamais comme, qui est tout de même, euh, donc qui est paru chez Bruno et qui est un livre sur le deuil, sur la perte. Ouais. Hein, puisque c'est la perte de, de quelqu'un qui vivait avec moi, euh, qui était ma compagne. Et puis, euh, euh, il y a longtemps, hein, et, mais qui n'est pas un livre triste pour autant. Non. Enfin, la, la mort, c'est tragique. C'est autre chose qui dit le tragique de notre vie et qui en dit aussi l'éblouissement. Voilà. Donc, il y, aura, il y a le dernier texte et vous, donc, je voir comment je le, je le vois. Le temps sur le cœur épuisant sa durée, il siffle un venin de vipère. Le savoir, simplement lové dans sa spirale auquel on s'habitue. Avant que ne se brise les chines sur le ciment d'un caveau, gloire à d'où je viens et vers quoi jamais je ne retournerai à ses demeures provisoires, dénuées de deuil, à la clémence d'un hasard dont rien ne sera mien, pas même la tristesse, mais avant ses débris, à la vie. Mais oui, Et oui. Et puis je peux lire aussi, alors page 160, alors, toujours du même texte. Hum, euh,
0: euh, Donc toujours, euh, euh, la mort n'est jamais comme par paru jamais chez même. Bruno Doucet. Et qui Par est exemple. paru en quelle année
1: ah ben, C'est-à-dire, c'est la cinquième réédition. Voilà, c'est comme... ça. Il a... Donc, il est paru là il y a deux ans. Ouais. Mais il a eu le prix international, il en en 2000. Ouais. Donc, c'est un livre à la fois ouais. ancien et tout récent. Mmh. Est-ce que, que... Ça... Oui,
0: est que tu as écrit euh, pendant euh, le... Je pense que la, 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 la femme avec qui tu vivais était malade. Est-ce que tu as commencé non, pendant non, était ou après Elle n'était pas malade non, non, non.
1: Elle, souffrait, elle, avait, elle était schizophrène, uh -huh. voilà, c'est une autre question, ah, oui. mais euh, on n'a pas le temps de l'aborder ici, la question de la, de, la, de la souffrance mentale ou de la folie, elle aimait bien employer le mot folie justement, euh, c'est pas, pas la névrose, c'est la schizophrénie, mmh. c'est un, un, une épreuve, je euh, fait partie de ces épreuves extrêmes, comme la mort, comme la guerre, comme, ouais. voilà, hein, ce ouais. genre de choses, qui apprennent justement une posture des souverains maîtres. Ouais. Bon, alors, j je n'ai pas retenu ce mot puisqu'il n'y était pas là. Et donc, justement, euh, je, vais, je vais faire ce, te, ce texte-là. Vas-y. Justement, cette ouverture. La nuit, le ciel. Certains soirs, face offerte à la nuit, tu guettais les comètes chargées de vœux rayant le ciel, y croyant sans y croire, avec la crédulité de l'espoir consenti à l'insensé, même si nous trahissais Dieu et les étoiles ne tenant serment de rien ces rocailles venues du lancinant d'un lointain de nous-mêmes autant que de nos yeux, où nous puisions consolation. Le temps que fasse signe au rouet du chariot cette filage d'étincelles dont se découle dans l'œil lourlet en cicatrice. C'est courage d'y croire, pour dérober encore à la barbe d'Orion et au nez de belle une innocence d'enfance consumée sur la rétine en simulacre d'espérance. Dans cet ouvert du corps qui s'arpente à son illimité, c'est courage qu'il faut en se sachant mourir. Dans ces cristaux d'éphémère, dont le seuil caille en gifle sur le défabriqué du ciel, comme à la pente du temps constant, une maison durable, dans la trajectoire calculée d'horoscope chimériques, je ne garde pour la beauté du geste, et comme dernier denier de l'esprit dépouillé de tout avant qu'il ne le soit de lui-même, que bienveillante, et veillant bien, ta vigilance à ce grésil de Brandon, à leur légende, à la nôtre, à toute légende, à toute vie. Voilà ce qui pour moi l'amour. C'est l'amour. La, la bienveillance et la vigilance à toute légende et à toute vie. Et
0: à toute vie effectivement c'est pas un amour euh, euh, c'est l'amour d'un être pour un autre mais un amour qui transcende oui. euh, la personne et et l'art c'est ça aussi évidemment c'est cette offrande et ce lieu où tout le monde peut se retrouver hein, donc euh, voilà alors on vous, va oui, oui. encore un
1: texte pour où un a ou ça en fait trop bah, tu non, non euh... voilà un autre qui est sur sur, sur euh... Le, à la fois parce qu'en fait j'ai pris des textes comme ça qui faisaient un pied peu écho mais je ne fais pas un texte sur l'amour, un texte bah sur bah non, la, évidemment, euh, évidemment. Tout cela se mêle hein, dans, la, oui. dans la conscience des choses. Et oui, et alors oui. Par exemple celle-là, alors là c'est euh, qui, qui, est, qui est dédiée à, à, à la, avec la femme avec qui j'ai refait ma vie. Après, simplement il pleut, un gros orage charnu et bref, une cascade de claques sur le béton, puis le tic-tac des gouttes dans la toile des devantures. Quelques froissements de pneus giclant une bruine tiède sur les mollets. Nous voudrions rester là, éternellement, dans le gris de l'orage, son étain mat, sa douceur cachée sous un duvet de nuages frileux. Là, nous serions là. Nos mains tiendraient la peau de l'éternité et nous l'enroulerions autour de nos épaules en manteau de laine, en peau de brebis, de brebis. Il y aurait pour nos âmes immobiles un avenir indéfini et fluide, sans survenue mais sans répétition, une non-cessation d'être, le suc de l'histoire sans la mort, comme une écorce, une soie brodée de fil d'argent, un tubercule de betterave, des diamants de la taille du Kilimanjaro, une dent de requin, un tapis brosse devant la porte. Rien, quoi, sauf l'essuie-mains des mots. Je passe le bras sur ta nuque « Ta peau est légère, tes cheveux parfumés. Est-ce un pressentiment d'éternité « Leur glisser entre mes doigts « À te lever cette élégance « Et la voix résonnant pour nous seuls « Quand nous aimons. « Au lointain d'exister, nous nous joignons, « Épaules délestées du lourd de leur fatigue, « Parées de pluie qui tombe fine Sur fond de nuit assombrie, « S'éclaircissant dans sa hauteur « Comme un angle d'équerre, « Ou demeurées debout, « Dans une posture de gisant redressé. « Au secret entre les lèvres, Pommier fleuri dans le bombé des joues, le vivre nu. S'écarter, faire écart, au grand écart de la langue, dans son sillage vertical, dans une émanation solaire de chair qui s'espère, s'écarter de la démesure incontinente de l'esprit, aller au corps, à sa fragilité, à son destin roulé au pied du ciel. » Voilà, ça c'est extrait de « Il y a des choses que non ». Toujours aux éditions Bruno Doucet, qui est paru l'année dernière, qui est tout, tout récent. Magnifique. Voilà.
0: Alors, vous écoutez Radio fréquence Paris Pluriel, 106.3, euh, émission Lire du Dire, et je reçois Claude Bert que j'interroge, euh, suivant un abécédaire, euh, peut-être au féminin, je ne sais pas, parce qu'on a retenu que les voyelles, et on... Va euh, demander à Claude Bers que la lettre B lui, lui a euh, suggéré. Euh, que la lettre E.
1: Ah, lettre E. Ah oui, oui, La voyelle... lettre serait plus féminine que les consonnes toutes les deux C'est vrai. Dit... du féminin. J'ai dit moi... un inconscient <rire> auquel tu, oh, tu... Non, tu non, fais non, souvent non, non. un sort. Euh... Oui, mais je n'aime pas trop ces. Tu le sais, il oui. euh, n'y a pas le genre dans la langue et le genre dans la vie. C'est deux choses tout à fait différentes. La preuve, c'est que tous les organes masculins, je ne les citerai pas, mais les auditeurs y penseront. Euh, les organes sexuels sont du masculin et les organes sexuels du féminin, des femmes sont toujours masculins. Voilà. Euh, ou bien la langue est transgenre, ou bien le genre dans la langue et le genre dans la vie n'ont pas grand-chose à voir. Donc, donc
0: voyelles. Donc,
1: les voyelles et. La lettre
0: E, Claude Bert, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré Alors,
1: la lettre E, écriture, évidemment. Euh, L'écriture, voilà. bon, énergie. J'ai voilà, ouais. fait des couples. Hein, c'est bien ça de faire des couples ouais. euh, humains. Ce euh, qui qui fait ça se, 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 enfin, pas humain, en l'occurrence, c'est des choses qui se combinent, s'appellent, se rejoignent. Écriture, énergie, bon, ben, écriture évidemment, puisque l'écriture c'est ma vie même. Bon, euh, et énergie, parce que pour moi l'écriture est indissociable de l'énergie. Alors qu'est-ce que j'appelle l'énergie C'est le rythme, c'est le souffle, c'est la voix, euh, c'est le rua hébreu, c'est le, le pneuma grec, c'est-à-dire. Vous avez vu, là, je, je, tu as lu, je, je, enfin, je fais des alternances hein, justement entre des textes très brefs, très serrés euh, et des textes longs, très oui. amples dans lesquels il y a justement euh, un souffle, un souffle vital, un souffle, l'expire. Mais j'aime bien le contraste entre l'expire et l'inspire, entre inspirer et expirer. Après tout, hein, le, mot inspirer, voilà. le mot inspiration. Hein, et puis il y a de
0: l'énergie dans les
1: lettres. Voilà. Ça, je ne sais Ça, pas. Ça, c'est... Dans les sons Dans, ah, les, dans les sons, oui. dans les tu sons. Vois, oui. dans, les sons. Euh, dans les sons, mais tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, dans le, le, le mot inspiration, par exemple, je ne l'ai pas ouais. retenu parce que c'est un mot un peu vieilli, mais c'est dans le sens poétique, mais il a une, une, un, autre, un sens tout à fait concret. Hum. Inspirer, c'est respirer. Tout simplement. Voilà. C'est le premier temps de l'inspiration et après on expire. Et c'est assez intéressant que qu'inspirer, euh, bon, ben, elle a donné l'inspiration, la création, etc. Alors que expirer ça veut dire mourir. Il a expiré. Donc qu'est-ce que c'est qu'un poète inspiré C'est un poète vivant. <rire> voilà. C'est-à-dire, on, on enlève tout le fatra académique qu'il y a là-dedans. Hein. Ouais. La vie, c'est ce qui respire. Ouais. Ce qui va dans le jeu de contraste entre, de, entre moi, ce que j'appelle d'ailleurs entre la voix et la vue. Ouais. Entre l'immédiat, la chaleur. L'heure de la voix, l'énergie le, le, de la voix. Là, je suis en train de parler et j'ai une manière toujours engagée. La voix, c'est un engagement, engagé au sens du corps, engagé. Hein c'est toujours un engagement du corps, le poème engagement, euh, une, une pulsion forte. Et puis, j'aime mmh. beaucoup que cette pulsion se tresse. Ce n'est pas que j'aime beaucoup, c'est que je travaille comme ça. Et que pour moi, c'est indissociable que la pulsion, l'élan du poème, mmh. un élan comme ça, mmh. bon, cet élan euh, soit sans cesse tissé au recul. Ce que j'appelle la vue. Mmh. Parce que la vue, c'est la distance. La voix, c'est la proximité et la vue, c'est la distance. Mmh. La, 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 la voix, elle entre dans nos oreilles, elle nous touche. Ouais. Et à quoi servirait un, un, une écriture qui ne touche à rien ni à personne ouais. Ni personne, à rien ni personne. L'écriture, ça touche. Est-ce qu
0: est qu'elle doit chercher à toucher ou est-ce qu'elle touche...
1: Euh... Je sais pas. Je sais pas si quelque chose... Je sais pas. Je sais pas répondre à une question comme ça. Parce que je ne sais pas si ça cherche, ça si cherche pas. Je travaille. Voilà. Je travaille de façon extrêmement rigoureuse. Euh, je laisse mes te textes attendre. Je publie peu tous les quatre ou cinq ans, euh, mais des gros bouquins effectivement qui font 100, 120 pages et des textes que j'ai relus, euh, qui ont été relus, retravaillés etc. où, où j'essaie de garder à la fois, alors ça là je peux dire j'essaye, euh, je cherche de garder à la fois ce qui justement le mouvement initial, le rythme initial, le souffle initial, mais en même temps où il y a une rigoureuse distance de la vue c'est-à-dire une rigoureuse retour sur le texte. Ouais. Retour, et puis je jette, j'adore jeter, j'adore me débarrasser. <rire> de toute façon, il y a des poètes de sortes différentes. Ouais. Il y a des poètes qui accumulent, et c'est le temps qui choisit. Hein, tu prends Hugo, Aragon, par exemple, ils ont fait des tonnes. Là-dedans, il y a le meilleur, et puis bon, beaucoup moins bon. Oui. C'est le lecteur qui trie. Et puis, tu as les poètes, ben, comme Baudelaire, par exemple. Hein, c'est peu ce qu'il laisse par rapport à Hugo, par exemple. Mais c'est dedans, y a, tu n'as plus rien à jeter. Hein, non. Tout est bon. Non. Ouais. Et, donc, et là, on fait partie d'un tempérament ou un autre. Moi, je suis une poète jeteuse. C'est-à-dire que non, <rire> je, laisse, je, 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 je ne garde que les textes dont je considère qu'ils tiennent.
0: Oui. Voilà. Eh mais c'est quoi un texte qui tient alors
1: Alors un texte qui tient, c'est un texte qui a la tenue. Bon. Alors <rire> qu'est-ce que c'est qu'un texte ah, bah, qui, voilà. a, qui a de la tenue euh, C'est un. Alors. Voilà, j'allais dire, il n'y a pas de critère extérieur, mmh. parce que quel que soit le type de texte, il y a des choses très, très, très différentes qui tiennent. Alors après, c'est un peu comme, j'allais dire, entre guillemets, c'est une question de goût. Mais je ne dis pas par goût, chacun ses goûts, chacun, non, ça, ça ne m'intéresse pas, c'est des banalités, de comptoir, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, quand je parle de goût, c'est parce que je me souviens que le mot « saveur » et le mot « sagesse » viennent du même mot latin « sapere », qui signifie « goûter ». Bon, et la langue, ça se mange, ça se mange dans la bouche, <rire> ça, va, ça rentre dans l'oreille, ça passe par les yeux, ça. Il y a quelque chose euh, d'une oralité de la langue euh, et de, de, du poétique en particulier, si tu veux, qui a affaire. Euh, et à un moment donné, ben, j'allais dire, c'est presque une métaphore culinaire. On ouais. goûte si c'est cuit. Voilà, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois du raisonné mm. et puis de l'ordre de l'intuitif. Et là, je ne peux me fier qu'au bout du bout euh, à ma décision. C'est-à-dire que soudain, il y a une décision qui dit, ben là, voilà, le texte, il est prêt. Mm -hmm. Comme tu dis, il est cuit. Le, le ouais, pain qu qui ça cuit, c'est qu qu'il est trop cuit, il n'y a plus qu'à le jeter. Non, mais il est à, à, dans cet état ouais. où il est suffisamment ouvert, voilà ce que je dirais peut-être, suffisamment ouvert pour, que, pour accueillir l'autre pour que l'autre puisse y rentrer avec sa propre sensibilité et suffisamment fermé pour n'être pas n'importe quoi euh, c'est un peu parce que je dirais comment dire un, un poème c'est pas ce qui exprime quelque chose euh, c'est pour m'exprimer je m'intéresse pas moi de m'exprimer ce qui m'intéresse c'est à travers effectivement l'expérience de soi euh, 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 à travers ce que l'on vit euh, euh, provoquer quelque chose chez hum. l'autre voilà, le, po le poème provoque ou tente de provoquer, hein, tente de provoquer, après on n'en est jamais sûr, c'est une décision, tente de provoquer chez l'autre quelque chose. Et je dirais quoi, en fait Je dirais qu'un poème, un poème c'est ce qui provoque du mouvement, c'est ce qui fait déclic, c'est ce qui fait court-circuit, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on ressent tous les jours et qu'on vit tous les jours euh, euh, n'est plus entendu, n'est plus vécu, soudain, ça redevient vivant. C'est-à-dire, si tu veux, ce qui euh, donne aux, redonne aux oreilles des habitués d'entendre la capacité d'écoute et redonne aux yeux des habitués de voir la capacité de voir. Mm. Donc, si tu veux, en ce sens-là, c'est ça, pour moi, un poème. Alors, après, c'est moi qui me dis... Ben tiens Donc, ce que j'appelle la tenue d'un poème, c'est ça. Mm. C'est-à-dire, c'est entre l'ouvert moi, je disais parfois à mes étudiants quelque chose qui les faisait beaucoup rire. Parce que j'aime bien les comparaisons triviales, passer du plus complexe à la philosophie. Ben, tu le sais, hein ouais. j'ai enseigné la philosophie, je crois la oui. philosophie. Euh, euh, mais des choses les plus vers la comparaison la plus simple, la plus immédiate. Et je disais quelquefois, vous savez, une, un, 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 un poème, c'est comme une chaussure. Il faut que celui qui l'écoute puisse y mettre son pied. S'il n'y a pas le creux où il puisse se mettre, vous parlez de vous rien que pour vous et à vous. Vous vous exprimez, mais ça ouais. c'est tout. Mais en revanche, une pantoufle n'est pas une chaussure de ski. Non. Il a quand même une forme. <rire> ni un talon, ni des taouilles, ni etc. C'est-à-dire que donc, il ne sait pas n'importe quoi. Ce n'est pas un test projectif, un poème. Mais en même temps... Euh, euh, donc il dessine quelque chose bien sûr et ça c'est ma part mm. mais ensuite il faut que le, le, le... bien sûr que j'y suis, un... suis totalement dedans parce qu'on écrit avec rien d'autre qu'avec son bagage de vie bien sûr bien évidemment mais il fait que Puisse que l'autre puisse s'en emparer. Mmh. J'ai eu l'expérience, par exemple, je pense à ceux qui restent dans le poème « Dans la mort n'est jamais comme euh, », où des gens ont vu la mort du père, la mort du frère, de la mmh. sœur, de leur compagne, de leur compagnon, alors que dans le texte, c'est très, très clair qu'il s'agit euh, du, du conjoint, de la conjointe etc. C'est très clair. Mais les gens le lisant, enfin les lecteurs le lisant, se l'approprier c'est très bien ces il... ouvertures voilà et ils il, du moins ils projetaient dedans leur propre expérience de ouais. la perte de l'amour etc., etc et elle est elle
0: est comment elle se elle se forme cette ouverture comment qu'est-ce qui fait que de 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 la de, de la du particulier tu ouvres et tu accueilles le monde les gens tu as tu les touches
1: bah, je vais peut-être dire un texte ah, voilà voilà, comme ça on va voir. Voilà, ça, deux exactement. Sur le, le, le poème que je définirai de demain, je définirai, garde bien de définir le poème, mon poème, mmh. c'est-à-dire ma poétique. Et tout poète, enfin il y a des choses qui se rejoignent quand même, hein, mais définis une poétique. Et tu nous, nous lis
0: toujours La mort n'est jamais, jamais
1: comme, paru chez le... Bruno Doucet. Voilà.
0: Premier, le, le texte augural, le premier, tout oui. premier texte.
1: Ce qui reste. Parfois je l'appelle poème, car toujours le poème n'est que ce qui reste une fois que, après que, avant que, ou alors il ne reste rien. Ce qui reste de mémoire dans le corps et ce qui reste de mots pour dire, une fois tue l'emballement des mots qui s'écoutent, peut-être par défaut, mais c'est le mot qui me reste, comme d'ici où j'écris sans savoir ce qui va rester, ou même s'il va rester. Comme par exemple, quand une fois déserté et déshabité enfin le nom, il ne reste que ce qui reste de la soustraction, quand écrire et soustraire et par ce retrait saisir. C'est peut-être parfois ce qui reste de la poésie. Quant à ce qui reste du poème, ou s'il en reste, il m'arrive de m'en inquiéter comme d'une parole de ma mort, tout en sachant qu'elles sont indifférentes, cette parole et ma mort. Je m'en inquiète par sursaut du corps et de la conscience, mais jamais autrement. Sinon la colère m'envahit comme si me menaçait, cette asphyxie que provoquent les systèmes avec leurs orthodoxies et leurs anathèmes. Cela est sans doute injuste, mais tant pis. J'ai préféré les mystiques aux dévots et le silence aux dogmes, si bien que je profère peu de paroles, que je ne rature aussitôt après, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, ou presque rien. Cette lacération de beaucoup de ce que je dirais, et cette douleur, c'est ce qui reste de mon histoire avec la philosophie quelques fragments des cahiers de Wittgenstein et la définition spinoziste du bien comme augmentation dans l'être et du mal comme diminution dans l'être c'est ce qui reste avec le poème avec le poème surtout comme un essai très difficile très prudent de réconciliation tant je redoute ce qui se dit de et ce qui se dit sur comme un essai de parole qui cesse de et cette cessation ce qui reste une fois que cesse la tyrannie de la parole je l'appelle poème voilà puis le texte continue et de toute façon dans ce qui reste j'entends ce qui reste écoutant ta mort dans les mots etc reste un tombeau un poème au disparu Quoi. Et, et mais là, je ne peux pas le lire en entier. Donc, euh, juste ce fragment. Puis, qu'est-ce que je, je dirais aussi je on, dirais va que, on va
0: peut-être euh, passer à la lettre i et tu... Tu... Bah
1: oui. Voilà. Mais je dirais simplement une chose encore. Ah, C'est que j'ai défini le, le poème aussi. Enfin, je Pour moi, le poème est aussi un effort de clarté. C'est mmh. ce qui reste et un effort de clarté. Juste quelques juste. lignes. Un effort de clarté, j'ai fait, j'ai toujours fait un effort de clarté, labourant, foulant la langue de mon pétinement et à ce labeur de la bourre le poème dans l'aller-retour de la langue d'un bout à bout d'elle-même, fouillant l'ornière par une de ces prémonitions de l'encens à l'insensé, mémoire d'un futur et anticipation du passé plus que de l'avenir, au fond du sillage sillonné de veau dont je ne sais le son qu'en glossolalie de langue brisée, déchirée, défrichée de ce recreusement, par cet aveuglement, paradoxalement, phare de vigie, mais phare de bambou, cassant, craquant et de paille dans un ouvert de terre noire, j'ai fait un effort de clarté, comme sachant qu'il allait falloir aller dans la plus grande nuit, etc. etc. Voilà. Donc c'est comme ça que je parlerai du poème.
0: Vous écoutez Fréquence Paris pluriel 106.3, émission littéraire Lire du dire, et je reçois Claude Bert. Qui
1: euh,
0: aborde les voyelles de l'alphabet aujourd'hui et nous en sommes à la lettre I. Alors, I, Claude Bert.
1: Alors, j'ai continué, j'ai fait les couples. Hein. Ouais. Donc, je, je vais faire des couples. Comme Ça, c'est bien. Il y a deux, il y a des contrats, il y a de la tension, un mot important pour moi, mais il n'était pas dans les voyelles. La tension entre les choses. Indocile et inachevé. Ah, très joli. Voilà. Alors, indocile. <rire> Bah, c'est la révolte, c'est la résistance, c'est dire non, hein, tout à l'heure je lirai, le titre, euh, il y a des choses que non, significatives. significatif, c'est l'indocilité à tout ce qui euh, euh, peut, peut vouloir briser, euh, euh, diminuer, je disais tout à l'heure la diminution dans l'être, diminuer l'être humain, et pour, soi, pour moi ça c'est non, il y a des choses que non. La voilà. rôle de ta grand-mère ah, Oui, je la dirais tout à l'heure. Le... Oui, ben oui c'est ma grand-mère, je ne le dirai pas, j'ai qu'à le dire. Euh, C'était ma grand-mère. Ma... Je viens d'une famille bon, de, de, de résistants. Hein. Mon père était le commandant René et ma grand-mère euh, euh, était une paysanne des Alpes. Une femme tout à fait simple qui criait, écrivait comme ça se prononce. Elle n'était pas tout à fait un alphabète, elle était un peu allée à l'école, mais enfin, elle a plus gardé les chèvres que le reste. Et il a, y a un texte d'ailleurs qui lui est dédié. Nous autres, tant que nous sommes, enfin, le, le livre entier lui ouais, est dédié. Ouais. Là, je vais dire simplement l'exergue, ce sera oui. beaucoup plus simple. Hum, voilà les, le, le, le début du livre. Ce pas le début, c'est Toujours chez Bruno dédicace. Doucet, il y a des choses a que nous. Cho un jour, l'enfant que j'étais. Ne sachant guère de quoi elle parlait, demanda à sa grand-mère pourquoi elle avait fait de la résistance. « Ma fille, » répond-elle, « il y a des choses que non. »« Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, mais sache à quoi dire non. » Je ne sais pas si j'ai su, mais j'ai essayé. Ce recueil, qui rassemble des textes où résonne l'écho de l'histoire, est dédié à Louise Taon, FFI numéro 18537, paysanne anonyme qui a dit non, et à tous ceux et celles qui partout, à chaque instant, continuent encore et toujours de dire non. Voilà, il y a des choses que non. Mm. Donc cette indocilité, hein, euh, mais ce n'est pas une indocilité, euh, comment dire, euh, capricieuse. Je déteste ça. C est, c est, c est, c est, enfin, je déteste ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est une indocilité ou une résistance à, à ce qui diminue l'humain, bien sûr. Hein. Mm. C'est quand des valeurs sont en jeu, la liberté, l'égalité, les, les valeurs fondamentales de l'être humain. Et euh, celles où, des euh,
0: femmes aussi, hein, qui sont quand même bien
1: diminuées. Voilà. Voilà, c'est la question de l'égalité bon ben là, là ben oui j'ai j'ai eu, euh, fait écrit beaucoup de textes mais des textes théoriques hein, du moins des conférences etc pour ce qui est la visibilité des femmes comme on dit oui. hein, voilà, c'est un, un, un terme qui a été souvent employé parce qu'elles ont été effectivement passées à la trappe et euh, invisibilisées tout au long de l'histoire et que donc il est grand temps hein, effectivement qu'elles soient visibles bon mais c'est une, une inégalité et une injustice majeure d'association c'était patriarcale, bien sûr, euh, euh, parmi, parmi d'autres. Mais celle-là, elle est majeure parce qu'elle oui. concerne le monde entier, elle concerne des millions d'êtres humains qui, qui, jouent, qui, pour certains, je pense aux afghanes, mais on pourrait penser à bien d'autres, ne jouissent même pas de leurs droits fondamentaux. Voilà. Donc, euh, c est, c est, ça aussi, c'est quelque chose que non voilà donc euh, ce sont assez, assez... maintenant je n'ai pas écrit euh, j'ai écrit de manière plus large euh, mmh. autour de ce nom mais je ne suis, suis pas très doué pour le poème engagé au premier degré il y, y en a qui le sont peut-être dans, dans mes collègues poètes ou moi je suis pas très douée pour ça il est donc... difficile le bon, poète de ça ça me, ouais. ça, me, ça, me, ça me non je n'est suis pas pas bon je jette parce mmh. que ça ne me non. alors j'ai j'en ai mais ils sont engagés comme la comme effectivement l'espèce comme effectivement oui. le premier texte le livre la tape la, la lampe de manière plus plus, plus large plus euh, humaine disons hein, humainement que sur un événement ou sur maintenant cela dit il y a des y a des il des regarde la liberté de Paul Éluard à un moment donné, bon, il est, il est engagé, mais il est pas. Euh, ouais. Voilà, il, 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 ça passe. Donc on ne sait pas à quel moment ce qu'on écrit. Donc j'ai jamais écrit des poèmes sur les femmes. Non. Ça, je, je, non, mais je ne sais pas. D'autres l'auront fait sans doute très bien, mais, mais ça, ne, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon lieu de, euh, mon lieu de parole, mon lieu de parole. Il est, il est, comment dirais-je, plus vaste peut-être à la fois plus abstrait et plus concret. Ouais. D'abord parce que les femmes, je ne sais pas ce que c'est. Moi, dire qui allait, c'est une généralité. Les femmes, les Arabes, les Juifs, et quoi encore ouais. On voit bien ce que ça donne. Mais il y a dans, dans, dans euh, il y a des choses que non. Il y a un, un texte qui est dédié euh, à l'Algérie euh, et dans lequel, parce que j'étais toute petite hein, quand il y avait la guerre d'Algérie. Je ne sais l'Algérie que d'oreille, que je suis invité d'ailleurs à lire récemment. Et euh, j'étais invité à lire récemment, je vais y aller. Euh, mais dans lequel, alors je ne crois pas, je crois, il faut que je le trouve là, mais dans lequel euh, je dis que mais, mais, dans mon enfance, on m'a appris, euh, appris de façon implicite mmh. que dès qu'il y avait des généralités, ensuite la, je, ma vie l'a confirmé, la philosophie l'a confirmé, dès qu'il y a de la généralité, il y a la mort derrière. Ah oui, oui, oui qu'on commence à dire les femmes, oui. les hommes. Moi, je ne sais pas ce que c'est les hommes. Je ne sais pas ce que c'est les hommes au sens de mal cette fois. Ni les, ni les hommes, d'ailleurs, au sens d'humain, ni les femmes. Je n'ai rencontré que des hommes, des femmes extrêmement divers, extrêmement irremplaçables, extrêmement multiples. J'ai rencontré gens de toutes sortes, mmh. les uns merveilleux, les autres terribles. Et parfois, le terrible et le merveilleux mélangés ensemble. Cette expérience-là ce, ce, là de l'humain, je l'ai. Alors, le reste, si c'est pour des combats politiques, là, c'est très clair pour moi, il n'y a aucun problème. Mais quand je suis une politique, je suis une politique, je m'engage ouais. politiquement. Voilà. Euh, euh, mais, je mets, si, vous voulez, si tu veux, le politique et le poïeti, poïétique, je dis poïétique au mmh. sens large, pour moi, sont sur deux territoires distincts. Pour moi. Alors, il, se, il, se, il arrive qu'ils se croisent et qu'ils se coupent, hein, euh, qu'ils se recoupent l'un l'autre. Euh, mais il y a dans le poétique une liberté et une. Un, J'allais dire un, un endroit, un, un positionnement qui est différent. Dans oui. le politique, il s'agit de s'engager, il dit oui. maintenant, voilà. Donc, j'ai fait des textes, je fais comme tout le monde. Quand on est dans un militantisme, on, on, on manifeste, on, on signe, on écrit, on, etc. Voilà. Mais dans le poétique, je n'ai jamais fait de texte militant. Voilà, jamais, et je n'en ferai vraisemblablement jamais. C'est une peut-être être confronté à, à l'indicible, ce que la
0: littérature a toujours été. Euh, c'est le l'indicible du, du des, des souffrances, comment les dire ou comment prendre parti en essayant de, de, de transcender un petit peu la langue, c'est assez difficile.
1: Là. Non, parce que quand je parle de ma, la souffrance de la mort, ouais. je, enfin, je te dis non, non. Alors, je sais pas si je suis arrivé. Ça, c'est aux lecteurs d'en hein, juger. Mais non, c'est pas que mmh. c'est si difficile. Je trouve pas ça difficile. Je trouve ça. Euh, non! pareil que, que que mais simplement j'aime pour moi qu'il y ait du sensible mmh. et quand on est dans des sensibles voilà. du corps de l'expérience voilà. et quand on est souvent enfin, mais pour moi là je, je crois qu'on peut pas en discuter il y a, il va y avoir un une autre poète ou un autre poète à côté mmh. qui va être au contraire très inspiré par un texte engagé par quelque chose ouais. qui est militant etc donc c'est simplement moi là qui suis obligé d'être dans l'expérience la dans célébration
0: de l'espèce elle est
1: elle est, elle est engagée, très oui, engagée oui, pour le moins qu'on puisse dire voilà mais elle est engagée, elle n'est pas engagée. Mais, euh, mais sans,
0: euh, sans nommer euh, explicitement les choses, ah, c'est vraiment. Euh, mais, oui, mais c'est pas, ah, pas, pas ciblé. Pas un voilà, c'est ça. Voilà. Pas. Non, non, non,
1: non. C'est l'espèce. C'est ça. Je tiens à ce nous. Et voilà. C'est le nous. Euh, parce que à ce nous tous. « nous, nous tous, tant que nous sommes », comme disait ma grand-mère, aussi dans le texte qui s'appelle « Nous tous, tant que nous sommes ». Phrase populaire, j'aimais beaucoup reprendre cette phrase. « Nous tous, tant ouais. que nous sommes les meilleurs et les pires à mélanger ». Et j'ai vu euh, j'ai vu le meilleur et le pire ouais. mêlés. Euh, donc, euh, mmh. dans des hommes, dans des femmes, dans des mmh. femmes euh, que, si tu veux, j'arrive pas à faire... Euh, non, j'arrive. Non, non. Et puis en plus, je t'ai dit, je sais pas ce que c'est que les femmes. J'ai rencontré tant de femmes diverses, je sais pas ce que c'est que les hommes. J'en ai mmh. rencontré tant de diverses. Euh, il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont déplu, il y en a qui j'ai aimé, d'autres que j'ai dans les uns et dans les autres, d'autres que j'ai pas aimé, il y en a qui j'ai désiré, <rire> d'autres pas désiré, parfois. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les hommes et les femmes Ou alors, c'est un rapport de pouvoir. Et là, rapport de pouvoir et de domination, voilà. ça je sais en parler, voilà. mais je préfère en parler philosophiquement, ouais. hein, c'est-à-dire là on parle d'un rapport de domination, de dominant-dominé, rapport de contrôle, mmh. rapport de... mais ça ça existe entre mes femmes de manière presque institutionnelle dans les sociétés, euh, oui institutionnelle, sociétale. et puis ça existe parfois dans des rapports interpersonnels où des gens veulent dominer, Donc, ça j'ai jamais connu. Quand on veut me dominer, je voilà. ça me paraît tellement effarant que je ne m'aperçois même pas et je le pousse. Et, si, et moi, je ne ni dominant, ni dominé. Voilà, voilà c'est clair. Hein voilà. Bon, donc, les choses sont claires. Ni dominant, ni dominé. Donc, c est, c est cette expérience, en revanche, de la domination, dans le sens politique du terme, euh, euh, Mais je, là, c'est vraiment vrai. Je préfère l'exprimer. J'ai des recueils de conférences hein, qui s'appelle Libre Parole. Un autre qui s'appelle « Au dire de l'écrit », qu'on oui, trouve, sur, oui. hein, qui sont, ont été publiés au chèvre faille euh, qui qu'on trouve tout à fait, on peut les acheter mmh. hein, sur un, un, Internet, en librairie, partout, et qui, là, sont des recueils de conférences. « Au dire de l'écrit », c'est sur l'écriture. J'ai mmh. des conférences sur l'écriture que j'ai fait à l'université ailleurs. Et euh, « Libre parole », ce sont des textes sur, euh, parfois, effectivement, euh, la domination, etc. Mmh. Et là, je préfère vraiment... Ça va être ma, mon côté à la fois poète et philosophe. Euh, que, mais je ne suis pas une poète philosophe ou un philosophe poète. Ou là ou là ou non autre. plus. On, on.
0: Voilà. C'est vrai, on ne peut pas non plus catégoriser comme ça. C'est tellement complexe, plus complexe. Voilà. Et puis on ne peut pas tout mélanger non
1: plus. Non plus. Donc je préfère sur la domination, je préfère une parole philosophique. Même si le poème dit quelque chose de cela ouais, ouais. je sais pas moi il y a une tout petite là il y a un ouais. texte qui va être qui va être republié parce qu'en un, un livre qui est dans euh, Épitre languelouve dans et qui Épitre Langlouve,
0: euh, paru aux éditions aux de Lamandier éditions hein, hein, en 2015 il dit, me semble
1: euh, qui dit quelque chose attends alors l'histoire voilà, ça s'appelle Miserere et je ne vais pas le lire mais par exemple il y a une phrase comme ça au milieu hein. euh, j'en lis deux comme et ça bah oui. voilà non, mais trois phrases qui se de le poème. Frayeur et cruauté sont trop vastes, dit-elle, pour s'apprivoiser à leur humanité moyenne, son odeur de près de chez soi, au pas de porte de l'épicier. Ça, c'est un Arendt, le mal oui. est quelconque. Oui. Le mal, et voilà, hein, c'est banal, le mal est banal. De longue, ta, de longue date, dit-elle, les femmes n'ont d'âme que concédée en soumission, et ce chiffon nettoie le sang et la poussière. Donc, il y a là, par exemple, mais c'est deux lignes dans mmh. le texte. Mmh. Voilà, c'est ben, dit. Hein. Ah ben voilà. C'est très clairement dit. Oui. Voilà. Euh, ensuite, ben, j'ai pris quoi J'ai pris Inachevé. Alors, l Inachevé. In... Est-ce mais... que
0: tu nous lis euh, Donc, tu parles d'Inachevé, tu nous lis un extrait
1: Ah ben attendez, alors je, je, je peux lire. Euh, alors, l'Inachevé, je vais jouer très vite. Il y a un texte dans, euh, euh, dans. Justement, il y a des choses que non, parce que ça alterne, hein, c'est pas que. qui s'appelle L'Inachevé de soi. Et qui est euh, parce que parce que nous nous tout est toujours inachevé la vie se finit inachevée nous sommes nous-mêmes inachevés oui, oui. Là, et j'aime bien j'aime beaucoup cette idée de l'inachèvement l'idée qu'on ne puisse pas clore l'idée qu'on n'est pas une mainmise heureusement il y a la mort la grande égalisatrice parce que sinon le délire de contrôle oui. de maîtrise qui est celui de notre époque jusqu'à la destruction de la terre et donc un jour notre propre destruction est quelque chose qui m'est insupportable alors que j'aime bien, c'est l'inachèvement, inachève, la limite, l'incertain, voilà, oui. le lieu de la fragilité de nous-mêmes. Je crois que c'est en se tournant uniquement vers la fragilité qu'on peut faire lien à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux, mots, ces deux mots. Alors, je ne sais pas ce que tu veux que, que je lise. Un petit bout de l'espèce Ah, oui. Alors, un bout de l'espèce. Ah, bah là, oui, c'est... Alors, il faut que je prenne mon souffle. Alors, euh, allons-y l'espèce pour l'inachevé ah non il y a l'inachevé après ah d'accord non non l'inachevé de soi c'est autre chose c'est pas la même euh, euh, ah oui mais on peut dire l'espèce pour qu'elle prenne conscience de son inachevé oui. comme tous ceux de mon espèce je voudrais célébrer mon espèce, car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les réparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle célèbre le n'importe quoi de mon espèce et qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances. Tout rentre, tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de mon espèce. Mon espèce est tripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu'elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pan, fusil, bombarde, gaz, démembre, écorche, poignarde, les hommes, les femmes et les enfants de son espèce. Ainsi est mon espèce, plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce, même les porcs ont plus de parcelles divines dans leur cohen que mon espèce. Même les porcs ont plus de chance de gagner l'éternité que mon espèce qui martyrise toute espèce, y compris sa propre espèce. Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce, une espèce oublieuse et avide qui se soumet au pire de l'espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce. Et les tessons de lumière qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce. » Il faut être une espèce décervelée comme l'est mon espèce pour croire qu'un Dieu tout-puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l'est mon espèce pour imaginer qu'un quelconque infini puisse ressembler à celui qu'invente à son image la sauvagerie de mon espèce. Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut louer le créateur de toute espèce, puis au sortir de ses prières, crucifier, lapider égorger en son nom d'autres membres de mon espèce. Comment croire aux dieux de mon espèce, qui sont les dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce la fonte d'infini qui traverse le nom de Dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce. Et aucun Dieu ne peut ressusciter l'âme de mon espèce, assassinée par mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce. Qui sauvera mon espèce de mon espèce Une espèce qui se gorge de meurtre est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce L'âme de mon espèce fond comme glaçons entre les mains sanglantes de mon espèce, emportée par sa peur et sa passion de la mort. Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesses et prières contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d'intelligence à se persuader que la mort est la vie et que la vie est la mort. Mon espèce a honte du désir et de la vie auquel elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s'insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce plutôt que d'accepter la mort. Mon espèce a une perversion de l'âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme les mon espèce pour s'enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort. Mais ainsi est mon espèce qu'elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps. Double et duplice est mon espèce, qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce. Car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort. « Mon espèce dépaisse les corps des mères de son espèce, abat les vieillards de son espèce, écartèle les femmes de son espèce, arrache les couilles des hommes de son espèce, puis brandit ses trophées pour amadouer la mort. Mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche, aller en éventrer d'autres deux heures après, puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce. » Ma folle espèce, affolée par le temps infime de son corps, préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps. Mon espèce, terrifiée par la mort, se précipite en la mort par frayeur de la mort. Mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort, et l'âme de mon espèce dégringole dans le trou du cul de la mort. Ainsi est l'instabilité effrayante de mon espèce, pétrie de nuages et de fanges, et qui remplit de nuages et de fanges la fosse de la mort. Si je pouvais, je sortirais de mon espèce, mais je suis de même espèce que les autres membres de mon espèce. Comme tous ceux de mon espèce, je loue et vitupère mon espèce. Mon effroi devant la cruauté de mon espèce fait de moi un membre commun de mon espèce qui se distingue par l'amour et la haine de son espèce. Comme tous les membres de mon espèce, je suis de cette espèce qui étrangle et étreint, bénit et maudit les membres de mon espèce. Il faut être un joyau de l'espèce pour ne pas vouer aux gémonies une espèce aussi bornée et destructrice que mon espèce. C'est pourquoi mon espèce célèbre les joyaux de son espèce qui parviennent à ne pas unir leur espèce. Mais mon espèce est trop envieuse et jalouse pour célébrer vivant les joyaux de son espèce. Mon espèce ne célèbre que mort les bienfaiteurs de son espèce et se lave de ses insamis par le remords. Ainsi est mon espèce, adorant le remords et les prophètes du remords, qui nous enjoignent de se repentir pour mieux se soumettre à la mort. Ainsi est mon espèce, toujours gagnante à la loterie de la mort. Le cœur de mon espèce est le charnier métaphysique de la mort, mais dans son cœur, mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts. Telle est mon espèce qu'elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l'histoire de mon espèce. Telle est mon espèce qu'elle célèbre la moelle de la vie dans l'os de la mort. Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort. Ma malheureuse espèce, affolée par la mort, se jette follement au cou de la mort. Ma misérable espèce se meurt d'avoir nommé la mort. Comment célébrer cette tragique espèce qui se débat mortellement dans sa terreur de la mort, comment célébrer l'insoumission de mon espèce, asservie par mon espèce, le rire cosmique de mon espèce devant l'inconséquence de mon espèce, la révolte tenace de mon espèce contre la tyrannie de mon espèce, la douceur délicate de mon espèce, outragée par la brutalité de mon espèce, la résistance inflexible de mon espèce, torturée par mon espèce, la dignité de mon espèce, humiliée par mon espèce, l'intelligence de mon espèce, dilapidée par la sottise de mon espèce, la générosité de mon espèce, élimée par la varice de mon espèce, l'ingéniosité de mon espèce, dévoyée par la rapacité de mon espèce, la puissance de mon espèce, submergée par l'impuissance de mon espèce, la lucidité de mon espèce, anéantie par l'aveuglement de mon espèce, la grandeur de mon espèce, rongée par la petitesse de mon espèce, l'espoir de mon espèce, étouffé sous le désespoir de mon espèce, la rébellion obstinée de mon espèce, écrasée par mon espèce, la les sanglots de mon espèce conduite par mon espèce dans la vallée de la mort.
0: Vous écoutez fréquence Paris Pluriel 106.3 Lire du dire, émission littéraire et je reçois Claude Bert pour un abécédaire un peu particulier puisque je lui l'interroge au fil des voyelles et euh, Claude
1: Bert, la lettre O alors, la lettre Alors j'ai pris « ouvert » et « originalité ». Alors, « ouvert », je crois que je n'y reviens pas, on l'a entendu, oui. cette idée d'ouverture vers le monde, vers l'ouvert, vers c'est une expression que j'emploie souvent, l'ouvert, l'ouvert de la vie, puis l'ouverture, j'aime bien l'ouverture, l'ouverture à l'autre, l'ouverture... Puis ça va même plus loin, c'est-à-dire que ça a faire peut-être aussi... Tout à l'heure, je disais que je ne supportais pas, enfin, je ne supportais pas, je n'aimais pas cette notion de contrôle, de, de, de la domination, la, la volonté de maîtrise au sens de domination. Mmh. Parce que mais bon, j'aime bien. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il est important qu'il y ait quelque part du lâcher prise. Mmh. Il y a justement, c'est bien ça qui fait le malheur de mon espèce. C'est ça. Et donc, elle elle euh... est très
0: médiatique aussi cette, elle, cette volonté de contrôle. Elle passe aussi beaucoup par les médias euh,
1: mmh. et
0: les écrans maintenant pour notre jeunesse.
1: Euh... Oui bah ben, mmh. oui et le, déposs... le contrôle c'est la dépossession ouais. voilà donc on dépossède quelqu'un de sa liberté de toute chose par la, par la, la... pas seulement de sa liberté de sa capacité de penser faut pas oublier que que qu'on a servi hein, l'esprit par sa paresse c'est par sa paresse qu'on a servi l'esprit et oui. donc, on est dans, dans un asservissement de l'esprit. Total. Est en, voilà, un oui. voilà, asservissement de l'esprit. Et donc, euh, euh, en, en contrepoint, je parle de l'ouvert, je parle de la circulation de la parole, je parle de. de je pense à une jolie phrase de Genot, je cite de mémoire, elle n'est hein, peut-être pas exacte, mais la vie, c'est comme. Elle n'est pas exacte au mot près, oui. mais la vie, c'est comme de l'eau, si tu sers le point, elle gicle, si tu ouvres la main en creux, mm -hmm. tu la gardes. Et je pense qu'il en est de même de toute chose, même du poème. À un moment oui. donné, si c'est ce que je disais tout à l'heure, ce balancement entre la pulsion, le non contrôlé et le contrôlé. C'est-à-dire, enfin, ou du moins le contrôlé, oui, le ce qui revient dessus, etc. Et c'est cet équilibre précaire, mm. ce fil fragile entre les deux, euh, qui pour moi fait le poème. Quand il est trop contrôlé, c'est terminé, il est mm. mort. Mm. Et quand euh, il est trop euh, dans la pulsion de l'émotion, c'est fini, il est mort aussi. Enfin, pour moi. Hein il est instantané il répond à une émotion de l'instant et il meurt très vite et il me semble qu'il ne tient que, que enfin du moins c'est ce qui m'a ressemblé dans tous les poètes que j'ai lus euh, que j'aime euh, il tient de, cette, de ce fil fragile entre les deux et Mais. alors chaque poète l'obtient à sa manière le trouve mmh. à sa manière il n'y a pas de recette sur ça donc voilà ce que j'appelle l'ouvert c'est un peu ce lâcher-pris cette ouverture à la vie cet accueil voilà mmh. Il faut qu'il y ait de l'intention, parce que maintenant, on est dans les termes euh, tout le temps du... Il faut qu'on ait des projets dans la vie, c'est pas ça. Mais dans le projet, l'intention, la conquête, est bien gentil. Hein, sauf que mm -hmm. la mort vient ici et ralentir et, et couper les choses avec brutalité. Et elle se rappelle à nous. Et on dirait que quelque chose ne veut... L'être humain ne veut pas entendre cela. Qu'il est limité et mortel. Que dans, dans cette fragilité du corps que s'inscrit justement sa capacité de rapport à l'autre, y compris sa capacité de création, de dépassement de lui-même. voilà. Et donc, c'est ça l'ouvert pour moi. Mmh. Et après, le deuxième mot que j'ai pris, c'est « originalité ouais. ». Alors, j'ai pris « originalité » parce que j'ai... J'aime que les choses soient, alors par original, je sais pas, la convention de l'originalité. Encore qu'après tout, chacun a le droit de se mettre une plume au chapeau, c'est pas ça. C'est plutôt du côté de la notion de singularité, oui. de la notion d'irremplaçable. De, de, il y a un livre de Cynthia Fleury, là, qui est paru il y a 2-3 ans, qui s'appelle Les Irremplaçables. Et je pense que chaque être humain, chacun, chacune, est irremplaçable. À la fois remplaçable, parce que nous mm -hmm. nous succédons sans fin, mais en même temps irremplaçable. Unique. Unique, voilà. Oui. Et c'est ça que j'appelle, que j'ai mis sous le mot originalité. C'est-à-dire que euh, c'est unique de chacun de nous, euh, qui me paraît euh, infiniment précieux. Oui. Et que j'appelle la singularité, parce que naturellement, je, ce, je, je, je suis parfois un peu fatigué. De l'emploi de ce terme de différence, on accepte ah oui. différence, différence. Bon, je veux bien l'entendre dans le sens courant, mais il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a de différence qu'à partir du moment où un, où un trait physique, par exemple la couleur ah oui. ou, euh, ou le sexe, le sexe féminin, la couleur noire par exemple, euh, euh, sont saisis par une parole de domination pour asservir l'autre. Ça va être un il y a, C'est-à-dire que c'est toujours le dominant qui décrète la différence. C'est la parole de domination qui ça. dit, voilà, celui-là, il est différent. Il est différent de quoi bah, Différent de moi. De moi mm. qui parle. La de différence, moi,
0: elle est énoncée, mais pas, pas
1: pensée ni reconnue, malheureusement. C'est-à-dire que c'est surtout le terme qui est absurde. Voilà. Il n'y a pas de différence. Il n'y a que différence par rapport à... Donc il n'y a de… Si veux, il y a une singularité, mais pas voilà, une il y a différence. Pas, voilà. C'est-à-dire que le terme, ça, du, est énorme, le hein, terme est... de différence, c'est un terme euh, ambivalent. Voilà. Il n'y a de différent que quand une société l'inscrit comme, comme tel. Exactement. Voilà. Et c'est un discours dominant qui, est, qui inscrit le différent. Je me souviens. Mais, mais pas
0: la singularité qui n'a pas. Pas la singularité.
1: Je donne un exemple voilà. tout simple. Voilà. Quand j'étais prof de philo, mm -hmm. je me rappelle. C'était l'époque où on disait est-ce que l'homme euh, est illégal de la femme, la femme de, Enfin, du moins la femme l'égale de l'homme. Et j'écrivais au tableau, tout simplement. Moi, je n'aimais pas, pas les discours moralisateurs. Ça ne marche jamais. Non. Il faut penser. Et j'écrivais l'homme est illégal de la femme. Et donc, les, mes, élèves, <rire> mes étudiants, aussitôt, mes élèves, quand j'étais en terminale, à l'époque, j'avais 25-30 ans, hein, 25 ans, ils, ils m'arrêtaient et disaient, madame, vous vous êtes trompée. Ah bon <rire> Et pourtant, la phrase « l'homme est-il légal, est l'égal de la femme » ou « la femme est-elle légale de l'homme » sont les mêmes, d'un point de vue de la logique. Il le voyait tout de suite. Ouais, ouais. Alors pourquoi l'une est-elle dissible, est est dissible ?« La femme est-elle l'égal de l'homme » et l'autre n'est-elle pas dissible Et c'était fini. C'est-à-dire que là, devant l'étonnement, rien qu'un tout petit mouvement syntaxique, c'est-à-dire qu'il voyait bien comment la différence était posée en un sens. La mmh. femme était différente de l'homme, mais pas l'homme différent de la femme. Le référent, si on peut dire le patron de l'humain, au double sens de maître et de patron, euh, patron comme un patron de couture, était là, l'homme au sens mal mâle, bien sûr, au sens dire euh, euh, et il le voyait tout de suite. Et après, c'était facile de détricoter l'idéologie, etc. C'était tout simple. Ce pas la fin de faire un discours moralisateur. Non. Ça allait beaucoup plus vite. Pourquoi Parce que ça montrait bien que la différence ne, ne, ne fonctionne que par rapport à une référence. C'est pour ça que je préfère le terme de singularité, voilà. parce que je suis aussi différente de, de, de toi que toi des de moi. Je suis et semblable d'ailleurs parce que nous sommes tous semblablement humains. Je suis aussi différente d'un homme qu'il qui est différent de moi. Nous sommes aussi semblables parce que je peux. Et puis parce que dans la notion de singularité, comment dire les similitudes. Et les écarts, ouais. les échos et les écarts se, se conjuguent à l'infini. C'est-à-dire que je peux avoir tel trait commun avec tel, tel, tel homme qui passe et qui peut être tout à fait euh, noir, arabe, chinois, j'en sais rien moi. Ne serait-ce qu'une chose aussi simple. Ouais. Regarde nos groupes sanguins. Ouais. Quand nous recevons ouais. un groupe sanguin, euh, ça peut être le même groupe sanguin. Il peut se trouver dans n'importe quel homme de la planète. Donc nous avons une similitude essentielle. Nous sommes de la même espèce humaine. Oui. Ça, c'est le trait commun. Et pour le reste, nous sommes singuliers. singuliers. Et voilà, voilà. pourquoi j'ai pris ce mot d'originalité, au sens, ce n'est pas originalité. Hein. Et puis, quand même, dans l'écriture aussi, je, je tiens à ce que l'écriture... Comment dire Autrefois, on appelait ça le style, maintenant on appelle ça l'écriture. Euh, le style, c'est l'homme même, au sens de l'être <rire> humain lui-même. Ben oui C'est-à-dire ben oui. que pour moi, je... Enfin, je pense que, si tu veux, dans, dans ce que je... Il vient de paraître mmh. pas mal de textes sur moi. Sur mon, enfin, sur, mon, sur moi, non. Sur mon écriture, pas moi. Hein, moi ça ne m'intéresse mmh. pas. Sur mon écriture. Tu y es pas hein, dans je...
0: ton écriture
1: Ça ne <rire> m'intéresse pas de le savoir. Non Non. Voilà. Mais alors, pas du tout. Bien sûr que j'y suis, c'est moi qui l'ai fait. Mais ça ne m'intéresse <rire> pas. C'est comme ça. des enfants qu'on met tout le monde. Êtes-vous dans les enfants que vous faites Bien évidemment, Oui à la fois parce qu'il y a de vous euh, gé génétiquement, mais aussi parce que vous les avez élevés. Vous, bon, ben moi, je produis l'écriture on élève des enfants, mais après, ils vivent leur vie. Voilà. Donc, mon écriture, une ouais. fois qu'elle est faite, elle vit sa vie. Elle n'a a rien à faire de moi. Voilà. Et, et ça ne m'intéresse pas du tout qu'à travers elle, on s'intéresse à moi. C'est l'ouverture. C'est voilà, l'ouverture du poème et de l'œuvre. Oui, ce n'est oui, pas un marche-pied, mon écriture. Je ne suis pas non. là pour m'asseoir sur elle. Exactement. Donc, euh, donc si tu veux, c'est cette... Mais par contre... En revanche, moi, j ai, j ai... il m'importe qu'il y ait une sonorité qui me soit propre. Voilà. Un, un son, un, un mus... parfois une musique chez Roger Proust, etc. Quelque chose qui fait qu'on reconnaît. Quelque chose. Ta singularité. Non, ma singularité, ou du moins la singularité de cette écriture. Et là, je, je n'ai pas à me plaindre, parce que. Non. Euh, non tout, ce qui a été, tout ce qui est dit, je te dis, écrit sur moi, parce qu'il y a des, des travaux à l'université, mmh. etc., pas mal de choses. Bah oui. Et donc, notamment avec l'apparition de Mu. Mmh. Le dernier livre ouais. qui est paru mu euh, qui est paru aux éditions pures euh, qui travaille sur dans lesquels il y a un propos tout le temps sur la singularité mmh. de ouais, l'écriture ouais, ouais. et ça ça ça, ça me c'est une chose qui me fait plaisir mmh. qu'elle soit singulière mmh. qu'elle qu'elle soit singulière mmh. parce que dit Montaigne qui suit quelqu'un ne suit personne ouais. il ne trouve rien voire il ne cherche rien donc, je n'ai jamais suivi quiconque. Euh, je suis dans mon temps, bien sûr. Hein. On écrit toujours en écho et écart des écritures passées, des mmh. écritures présentes, bien évidemment. Bon, je ne suis pas... Euh, je viens après des écrivains, après, après, après Rimbaud, après Mallarmé, après Michaud, après etc. Tout ça existe dans ma tête. Mmh. Je suis à une époque, de, dans une langue, mmh. dans une culture... Mmh ne faut pas l'oublier quand même tel tel écrivain qui écrit aujourd'hui en Corée ou qui écrit en Algérie n'est pas dans la même complètement dans la même histoire que moi il est en arabe j'entends cette fois écrit en arabe s'il écrit en français autre chose s'il écrit en arabe il est dans il est dans un autre héritage culturel à un autre moment de cette histoire ce qui est très important aussi donc si tu veux une œuvre elle est pour moi elle conjugue trois termes jamais deux elle conjugue l'espèce humaine, comme disait Anthelme, c'est-à-dire l'humanité et l'inhumanité de nous tous, notre commune humanité, la culture à laquelle on appartient et qui est toujours mélangée, qui est toujours faite d'emprunts, de mélanges, etc. L'art nous en montre le modèle, hein, il n'arrête pas de piller, de disait Montaigne, d'aller, de, de prendre, de donner, de circuler, etc. Mais enfin, on appartient à une histoire de l'écriture, de l'art, etc. Et, et la singularité individuelle de quelqu'un. Donc, il y a trois termes qui se conjuguent. Donc, mmh. Voilà, pour moi, c'est ouais. ça qui est important. Voilà. Alors,
0: on est sur Fréquence Paris plurielle, 106.3, et je suis avec Claude Bert. Et alors, la lettre U.
1: Alors, Claude Bert Alors, j'ai retenu deux, deux mots. J'ai fait des doubles, j'ai fait comme ça. Des pour lire des, des, du pas dire, j'aime ouais. pas les doubles. J'aime pas les doubles. Je vais dire as encore, tu sais, j'aime pas. Je, je parle trop vite quand on quand on parle trop vite. j'aime bien faire ça soit deux comme ça, ça peut être en tension. Un, voilà, ça crée tout de suite une possibilité de parole. Alors j'ai retenu univers, utopie. Voilà. Alors univers, ah ben bah oui, hein, parce que ça, ça m'importe beaucoup. Ouais. Univers parce que nous sommes euh, les les parties d'un tout. J'ai un texte tout à l'heure. Nous sommes euh, euh, un élément parmi un grand tout. Nous sommes qu'un qu fragment de la vie. Mmh. J'aime beaucoup la phrase d'Hippocrate. Tout respire dans tout. Mais oui, voilà. Et donc nous sommes, nous sommes que partie du tout et partie de l'univers. Nous ne sommes que des poussières dans l'univers, poussières d'étoiles, des poussières dans l'univers. Et je crois que cette conscience d'être partie d'un tout, d'être qu'un des éléments du vivant, est fondamental pour mmh. pour un, un, un respect de tout le vivant, de tout l'univers. Or il y a une espèce de, de il n'y a pas une espèce, ça c'est venu d'un religieux, euh, d'une idée religieuse mais mal comprise aussi. Hein, les mystiques le comprennent autrement. Mmh mais les dévots comprennent jamais rien par définition euh, Ben bah, euh, oui c'est ah, la définition sûr. même du dévot il prend les choses à la lettre voilà mais quand c'est l'idée d'un de quand on le prend dans c'est l'idée que l'homme serait le roi de la création nous sommes rois de rien du tout nous sommes simplement euh, un élément un, un moment je un moment que nous un, comme un petit moment un petit moment de la création comme ça se et qui peut-être aura une fin justement c'est ouais, si ouais, ouais. si assez stupide pour se croire euh, euh, le tout de la création et j'aime beau, j'aime beaucoup donc ce, enfin, ce mot d'univers, pour moi euh, ça représente évidemment euh, ça, ça, ça ça ramène hum. à cette conscience d'un tout le Tao beaucoup bah, bien la sûr c'est extraordinaire adulte, tout, voilà ouais. c'est cette idée que nous ne sommes que dans le mouvement de l'univers et puis en même temps ça me ramène à la respiration à ce que je disais tout à l'heure pour moi un poème c'est toujours en tension ouais. entre, deux, entre deux mouvements la vie est indissociable de la mort la, la, la dualité, la constitution même du monde enfin ça ce sont des, des et toutes ces notions que les physiciens quantiques commencent à
0: vraiment nous, oui. nous, 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 nous rappeler puisqu'ils euh, valident tous les textes à haute teneur spirituelle on va mmh. pas dire les textes euh, euh, Fondateurs, puisqu'il y en a qui ont été récupérés évidemment euh, par des systèmes de coercition de l'humain, mmh. mais la physique quantique, oui, nous nous rappelle toutes ces notions et les, et les, et les démontre. Hein.
1: Enfin, moi au départ, je suis une mathématicienne. Alors, Dans ma, et ma formation, ben, hein. oui. Après, il faut le rappeler, aussi. parce que j'aurais pu devenir mathématicienne, ouais. mais je ne l'ai pas devenue. Enfin, pour des raisons qu'il n'est pas lieu d'évoquer ici, mm -hmm. ce serait trop... Des raisons liées à la vie et au fait que la plupart des grandes écoles étaient fermées aux filles. Donc je suis reparti mm -hmm. du, côté, je, je, du côté de la philosophie et des lettres que j'ai mis tout autant. Mais, au départ, je suis... Euh, une, j ai, j ai, j ai, voilà, au baccalauréat, j'ai 3 quarts mmh. en physique, en maths, etc. C donc j'aimais beaucoup la, ça, ça. Alors, bon, bah, dans tout ce qui est la bah, c'est-à-dire que la physique, so, dans, 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 dans tous ces éléments, mais comme dans la pensée, dans la passée, oui. pensée de Deleuze, ah, donc oui. quand il parle de la synthèse bah, disjonctive, c'est-à-dire oui. qu'on est passé de A, N'est pas non A, en fait, de, de l'idée d'une espèce d'opposition, d'opposition sommaire, d'opposition manichéenne, à l'idée qu'il y a un terme. La pénétration des choses et que tout est aussi en mouvement et en tension et que quelque chose et n'est est pas en même temps donc euh, c'est ça hein, quand même bon, quantum bon quand c'est ça voilà donc euh... Euh, on, 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 bon, puis on va même plus loin que ça plus loin que la particule plus loin que bon moi j'aime beaucoup euh, je lui j'ai un livre hein, qui est paru là tiens mais je l'ai pas porté parce que parce que n'avons pas le temps éternel euh, euh, mais un livre qui s'appelle euh, euh, donc, euh, Titan bonsaï et euh, euh, l'extrémophile de la langue. Titan bonsaï, l'extrémophile de la langue. Bon, alors, c'est un livre parce que j'ai fait, fait euh, un stage, pas un stage, une résidence d'écriture auprès de Nathalie Carrasco, physicienne, euh, oui, donc la bah grande ouais. physicienne française. Et elle, elle ré... Pourquoi Titan bonsaï Parce que qu'elle a, a refait sur, euh, sur Terre, dans une à peu près grande comme la pièce où nous sommes ici, euh, une machine qui reproduit l'atmosphère de Titan. Donc, Voilà donc titan bonsaï, mm -hmm. Parce que vu que titan fait plusieurs fois ça. la terre, là il est vraiment un bonsaï, il est est titan, bonsaï, est comme ça. on bonsaï. Voilà, et l'extrémophile de la langue, c'est le poème. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est à l'extrême de la langue, à l'extrémophile? Donc, celui qui aime vivre dans les extrêmes, c'est le poème. Puisqu'un extrémophile, c'est une bestiole qui aime vivre soit dans le feu, soit dans les glaces, ça. etc. Ce sont des, des animaux, les extrémophiles. Mm. Bon, des animaux ou des parties ou des des comme les, des, les cellules euh, qui vivent dans des milieux extrêmes. Bon, donc, j'ai ce texte, euh, Titan bonsaï, l'extrême de la langue. C'est un texte qui est, est aux éditions Les Lieux dits, avec d'ailleurs des photographies d'Adrienne art oui. C'est un, un livre dans lequel il y a ce jeu permanent, euh, euh, à la fois j bon, je dis des choses, mais il y a un jeu permanent du poème avec la science, mmh. sans arrêt. Donc euh, là, là, ça peut être très, très euh, il se livre, c est, c est, il est très amusant ce livre. Alors, enfin, euh, il est à la fois amusant et puis parfois il est très non très... c'est un travail poétique c'est pas du ouais. tout quelque chose qui, qui voilà mais qui essaie de saisir à travers mmh. le poème mmh. quelque chose de l'ordre des intuitions scientifiques mmh. en faisant des allers-retours mais pas la confusion mmh. j'aime pas la confusion ni la ni la fusion laller retour la tension L'aller-retour entre ouais. le mouvement, c'est ça qui m'importe.
0: Et l'immobilité, voilà. et quelque part.
1: Qui est un temps de mouvement. Exactement. Mais si tu veux, que ce que je veux dire, pour donner peut-être une image simple, euh, c'est comme quand, comment dire, quand on marche, on passe d'équilibre en déséquilibre, mmh. Mmh. et la, le résultat, ce n'est pas le dandinement, c'est la distance parcourue. C'est ben, pareil pour un poème. Mm. C'est pareil pour un poème, c'est pareil pour une pensée. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pensée de, de, des éléments duels, des éléments contestés, ne débouche pas sur peut-être un ben couille, peut-être un ben non, puis un peu de tout, ma barbe d'âme. Euh, non, mon brave homme, de pareil, euh, ça ne débouche pas sur ça. Ça débouche sur un mouvement, sur un déplacement de la pensée. Voilà, moi, ce qui me. Euh, alors tiens, je vais alors, te dire un petit quelque chose. Voilà. Et puis l'utopie. Puisqu'on va, va
0: être obligé de, de, de parler vite avant que tu lises. du. Est-ce que tu as retenu quelque chose pour le Y qu'on voulait oui, laisser je de côté je Bon, alors, vas-y, ta lecture. Et puis, ben, tu laisseras tomber le Y, sinon ce n'est pas très
1: grave. Tu crois qu'on on, on en parle juste Mais avant juste de finir cas. du Y quand même Ce n'est voilà. pas juste. Alors l'univers... L'utopie, quand même. Hein. J'avais dit parce que l'utopie était nécessaire, mais je la résumerai ainsi. Je l'ai dit dans un article paru dans la revue Cité. Qu'est-ce Qu que c'est pour moi mmh. C'est l'utopie d'un monde hospitalier au tout-vivant. Parce que le poème a de l'hospitalité. Ah, oui. Il accueille le tout. grillons et galaxies. Et C'est cet accueil du poème, cette hospitalité du poème qui, quelque part, lance vers une utopie d'un monde hospitalier au tout-vivant. Alors, Alors, un peu de trucs sur l'univers. Un extrait de la mort n'est jamais comme. Voilà, très bien. Alors ce sont ben, tiens, La mort n'est jamais comme est fait en, est fait en alternance mmh. entre des poèmes longs et mmh. verticaux, mmh. et des poèmes très courts mmh. et très serrés comme des petits pavés. Et c'est toute cette alternance, mmh. c'est la construction du livre, mais elle renvoie évidemment à une alternance symbolique. La crique avance en proue vers le large, inversant son habituel arrondi de morsure. La mer sent le sel et le sureau, la lumière à l'attaque par bombes d'escrimeuse, à fleurie mouchetée, en semis de fléchettes, en nébuleuses, par masse de regroupement magnétique. Je somnole vaguement, maritimement, le tam tam d'un ballon, sa cornée d'ombre circulaire, martelant le mur à la chaux, les percussions rythmiques de la mer, contre rien. Dans tout, il fusionne une houle originelle, le magma de l'anté et post-cosmos dans une carte postale, son pigeonnier à particules, son dépli, sa mathématique fractale, le tsinsum rétractile de l'univers. Vous écoutez « Lire du dire » sur fréquence Paris pluriel
0: 106.3 et je reçois Claude Berre pour un abécédaire un peu particulier puisqu'on on est on égrène on, on énumère
1: les voyelles et Claude Baird, juste le y ah ben le y on va reprendre des choses qu'on a déjà dites donc voilà donc, donc mais enfin quand même yin yang
0: ah oui, c'est énorme.
1: Alors, ying-yang, c'est la dualité, c'est l'ambivalence, c'est la pulsation, c'est la vie, la mort, c'est l'expansion et la rétraction, c'est le simsum dont j'ai lu dans le texte précédent, c'est le solvé et coagula de l'alchimie, coagulé, se rétracter, solvé, s'étend inspirer, expirer, tu reviens toujours là. C'est la fusion et la distance, c'est la voix et la vue. Bon, après pour le reste, ce qu'on n'aille pas me dire, c'est le féminin, le masculin, parce que ça m'exaspère, parce qu'on met toute une série de qualités bah oui, sinon, oui, ouais, oui la douceur chez les femmes la force chez les hommes, ridicules alors qu'il y a des hommes très doux des femmes voilà c'est complètement idiot donc ces qualités sociales attribuées à l'un ou à l'autre ne m'intéressent pas mais <coughs> m'intéresse pas d'en faire des généralités toujours restrictives pour les unes comme pour les uns pour les exact. deux et deux sont prisonniers de cela Très... donc dans le yin yang ce qui, ce qui m'intéresse c'est cette constitution de, de la dualité de y compris de l'ambivalence humaine dont je parlais dans l'espèce ben, toute la fin, hein, c'est un yin-yang. Mm. La grandeur de l'espèce, la petitesse... Et voilà. dans le
0: symbole, d'ailleurs, il y a un peu du yin dans mm. le yang,
1: et mm. un peu mm. du yang dans le yin. Oui, tout être humain devrait être un tao, si possible. Si et possible. Yin, voilà, dans, enfin, du moins, un tao, un tout. Être dans ce mouvement permanent, hein, mm. De, de, mm. donc j'ai pris ce mot du yin-yang, ouais. mais on est dans tous ces éléments ouais. de tension entre les pôles, mm. euh, qui, qui génèrent le mouvement équilibre, déséquilibre, mm. donc, quand je parlais de la marche, et qui sont pour moi fondamentaux. La voix et la vue pour le poème, etc., la distance et le... Voilà. Donc, tout ça, mmh. c'est pour moi fondamental. Donc, mmh. les subsumes, je les subsume et un bon, <rire> philosophe sous le terme <coughs> de Ying Yang qui est venu à Y. Et puis, j'ai pris Yi King. Ouais. Le Yi King, qui travaille d'ailleurs avec le Ying Yang, c'est un, un livre, ça s'appelle le Énormale. livre Les mutations. Ouais. C'est un... Oh, un livre de, de divination ou de, mü, de méditation plutôt qui est bien sûr chinois. Hein. Euh, que ça, c'est autour du Chan qui a donné le ouais. zen, zen chez les Japonais, mais on va pas se lancer dans une histoire de tout cela. Et, et euh, dans ce, c'est pas le côté manci -si du Dikin bah qui bah m'a voilà, hein, qui C'est le, voilà, hein, le, hein, ouais, ouais. le livre de l'univers. c'est plutôt le livre de méditation. C'est le livre. On peut méditer, mm. comme d'ailleurs des choses équivalentes, enfin analogues, pas équivalentes, existent en Europe avec par exemple les tarots qui sont des, des des images normalement synthétiques et de méditation qui reprennent des thèmes antiques etc dans tout ça euh, euh, si je il y a quelque chose de magique euh, c'est pas parce que je crois à une magie je suis quelqu'un j'aime la rationalité mais il faut que la raison, j'aime pas. On ne peut pas vivre sans rationalité. Aujourd'hui, on est dans une confusion entre l'opinion et le savoir. C'est quelque chose de terrible. Mm. Ça, c'est une régression terrible. C'est-à-dire qu'on sort des ordres pas pascaliens, hein. l'ordre du corps, l'ordre de l'esprit, l'ordre du cœur, c'est-à-dire de la spiritualité. Exact. Tant qu'on les mélange pas, ça va. Mais quand on confond, on commence à confondre l'opinion et le savoir. C'est une régression terrible, terrible, civilisationnellement parlant.
0: Et c'est ce qui, oui, bah, c'est oui, nuisible. C'est
1: mortel. Surtout. Mortel. Voilà. Ouais c'est quelque chose qui est mortel oui. qui est toxique et mortel toxique. donc la, la raison est souveraine dans le domaine de la raison mais elle n'est pas l'absolu donc c'est il faut que la, la raison ne puisse pas le monde pour employer un, nous avons aussi du sensible mmh. nous avons aussi alors tu as parlé du spirituel tout à l'heure moi je préfère peut-être le mot de transcendance mmh. comme ça il y a dedans il n'y a pas de croyance il euh, est galvaudé le mot spirituel malheureusement non mais il peut y avoir non mais il peut y avoir une spiritualité euh, j'entendrai en, par là c'est tout simple on mmh. parle prendre des grands mots cette dimension qui est l'homme le dépasse. Voilà. voilà. La conscience de cette dimension, de ce qui en l'homme la dépasse. Alors chez les uns, ça s'emplit de croyances. Chez les autres, il n'y a pas de croyances dedans. Dans, le, dans tout ce qui est le taoïsme, le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu personnel qui, dans les monothéismes méditerranéens, les trois monothéismes, il y a un Dieu dedans. Mmh. Bon, mais ça, chacun, là, ses croyances, je n'entre pas là-dedans. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est quand ça se parle en termes d'ouverture, oui. en termes de penser d'un sensible ou d'un sensible enfin, au sens du le sensible, d'une perception du monde mmh. qui ne se résout pas dans la rationalité. Et on peut pas parler de poème sans parler de ça. Mmh. C'est-à-dire dans le poème, il y a cette dimension que tu as appelée tout à l'heure initiatique, si mmh. je me souviens bien. Hein, si on entend par initiation, on le fait simplement, l'initiation, c'est une expérience. Une oui. expérience, voilà, tout simplement, c'est une expérience du monde euh, qui implique le tout de nous, le corps, l'esprit. Euh, ah, bah, certains diraient l'âme, moi je préfère dire que le cœur, comme ça, oui. c'est plus. Hein, c'est plus neutre et ça permet. À, à, ça correspond mieux à ce que je ressens, c'est-à-dire la bienveillance du côté du cœur, la, la rigueur et mmh. la, le discernement du côté de la raison, voilà et la, le, le, le sensible, la sensation, la jouissance du côté du corps. Alors je vais peut-être lire un seul texte. Voilà et, ce sera et le, voilà. Le dernier c'est-à-dire le dernier texte de, de Mu, Mue, qui hum. est paru aux éditions pures, qui est un drôle de, de texte, j'en dis un mot quand même, hein, parce que c'est un récit euh, dans lequel s'incrustent des poèmes, qui passent du récit au poème, hum. et d'un récit très... Très, je ne peux pas, parce qu'il faudrait lire le, 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 le texte en entier. Alors, Et dedans, euh, dans ce texte, ça passe parfois du récit au poème, de la, de la parole scandée à la parole narrative. Euh, et ça raconte à la fois un séjour qui me rappelle mon enfance et peut-être le bilan d'une vie. Donc ouais. ça, c'est à chacun de le découvrir. Mais je voulais dire là, simplement, le dernier texte sur ce yiking euh, qui clôt l'ensemble. Alors... Euh, ça s'appelle, et ce sont des sonnets. <rire> voilà, des sonnets contemporains, bien sûr. Collines, coups et crâne. Les collines et leurs chaperon de haute cime vigilantes et sourcilleuses ressemblent à la conscience, penchant attentive son front sur la poitrine, courant bourré de voix furtives qui s'adressent à son profonde gorge étroite. Qu'ils se tendent vers un tout près de visage ou le très loin de l'étoile du berger déclinante, toujours. Coup, c'est coup. Sa peau tendre et plissée, sa clique de vertèbres articulées. Quelle rotation espérée de la nuque au-delà au des 180 degrés d'horizontale aux deux épaules, même si en rêve, le crâne tourne à son pivot au-delà du mi-parcours et l'œil d'éveil à 360 degrés dans un zodiaque de figure motrice.
0: Merci beaucoup Claude Bert d'être venu. Euh évoquer ces voyelles et puis évoquer à travers euh, ce chapelet de voyelles, justement, euh, des tas de, de, de choses extraordinaires, ton écriture hein, et puis euh, la grande humanité qui est en toi. Voilà, c'est une, une émission ouverte, hein, une émission... Euh, singulière et une émission euh, magnifique. Je te remercie beaucoup d'être venu
1: Merci à toi et à tous ceux et celles qui m'ont écouté.
0: Alors, je vais chercher pour qu'il arrête le...